0: Queridos, quero compartilhar algo com vocês muito rápido O nome dessa mensagem hoje é Jesus em inglês Jesus Talk Night, amém? Olha que legal, é um nome exótico, né, esse nome Gente, você que veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo Em nome de Jesus Quero compartilhar algo com vocês Hoje nós vamos ter algumas participações especiais Olha ali a produção, meu Deus Estão mais rápido que a produção do Jô Soares hein, meu? Queridos Essa semana Eu recebi uma mensagem no Instagram De uma amiga de São José dos Campos E ela teve uma visão com a gente aqui Ela, ela viu um mar muito revolto muito, muito bravo E quando ela chegava Ela via as pessoas entrando nesse mar E... As pessoas iam embora com a correnteza do mar, as ondas vinham muito forte e acabavam levando essas pessoas. E de repente quando ela foi chegando mais perto ali, ela me viu dentro desse mar com os braços abertos. E ela disse que eu estava cabeludo, barbudo, e era barba branca, cabelo branco. Eu falei, meu Deus, é o futuro mesmo, né? Que isso, hein? Que isso, gente. Gente, presta atenção aqui, está tudo, tá tudo programado Que Eles foram para a Disney, aprenderam como que faz um e ela disse que eu estava ali no mar e tal, com os braços abertos, e as pessoas que iam entrando nesse mar, elas iam sendo arrastadas, mas aquelas que seguravam no meu braço, elas permaneciam, e quando ela foi vendo perto, ela falou que tinha um monte de gente segurando o meu braço, e não estava sendo arrastada, e quando ela chegou, ela disse, Xandão, eu olhei para trás e falou eu cheguei para te ajudar, e ela falou, Xandão, eu não sei o que é, mas eu via você barbudo, com a barba branca, e quando as pessoas estavam grudadas em você, a gente chegou para ajudar, de repente eu vi você dentro de um GC, e você já estava com a barba feita, o cabelo cortado, você estava bonito, arrumado, e fazendo GC com muita gente, ela falou, não sei o que é, mas Jesus está levantando pessoas, para enviar para a igreja, para ajudar a grande obra que Jesus está instituindo em Curitiba, Amém? Queridos, Todo avivamento, todo mundo aqui já orou, todo mundo decide às vezes, Deus traz um avivamento para Curitiba, traz um avivamento. Todo avivamento, ele parte de homens insatisfeitos. Todo avivamento que houve no mundo, parte de homens que não estão satisfeitos com a própria vida, satisfeitos com a cidade, satisfeitos com a cidade, com o bairro, seja o lugar que ele esteja inserido uma mulher insatisfeita, mergulhou aos pés de Jesus, quebrou o seu vaso, deu tudo que tinha, um homem insatisfeito disse para Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, então toda pessoa insatisfeita com o tempo que ela está vivendo, ela é um canal poderoso de transformação na nação, só que Deus nesses dias está revelando muita coisa para muita gente, Deus confiou muito poder a homens, mas muitos homens nesse tempo, num tempo de concessão, fizeram concessões em sua vida, não carregam mais esse poder, não tem mais autoridade bíblica, autoridade espiritual para mudar mais nada, porque se tornaram homens infiéis, e a proposta de Cristo para mim e você irmão, é ser fiel até que custe a nossa própria vida, amém? Então homens se tornaram infiéis e por isso foram perdendo o seu lugar de destaque no reino E todas as vezes que uma nação foi infiel a Deus, Deus levanta aqueles Os remanescentes Os remanescentes significa aqueles deixados de lado, aqueles que não servem para nada Lá em Taubaté a gente iria falar, isso aí é o zero à esquerda Aqui tem essa expressão também em Curitiba, zero à esquerda É só lá que tem isso, é aqui também Eu tive um amigo meu que ganhou, ele era o menos um pai dele chamava ele de menos um, chamava ele de zero e o filho de menos um, então olha só gente, que interessante, quando levanta-se, quando existem homens infiéis, Deus levanta os remanescentes, e quem são esses remanescentes? Os remanescentes não são homens poderosos, não são homens que carregam muito poder, não são homens que fazem grandes obras, os remanescentes não são homens que... Tem uma grande estrutura de igreja Os remanescentes não são aqueles Que têm um ministério relevante no Brasil Eles só tem uma coisa Uma palavra revelada e, e um homem obediente A essa palavra Os remanescentes irmão Eles não são poderosos em nada Eles são poderosos por ficar debaixo da palavra Que está sobre eles Então o tempo que nós estamos entrando Em Curitiba e na poema queridos É um tempo de homens fiéis Poderosos em Cristo Porque justamente estão debaixo de uma palavra poderosa Amém? Amém. Então olha só Continuando aqui a minha, a minha conversa Eu estive em Caxias do Sul Semana passada em Porto Alegre Eu estava com uma galera Essa galera convidou eu para estar lá Gente, era, uma, era um retiro E foi muito legal esse retiro Porque Às vezes a gente quer ter muita autoridade Em cima do púlpito geralmente hoje as autoridades não são de púlpito, são nas mesas, então as mesas hoje são mais poderosas que muitas vezes que o púlpito, porque na mesa tem transformação, na mesa tem restauração, tem respaldo, tem envio, tem cuidado e tem pão e vinho, é o que a gente precisa para viver, então olha que coisa maravilhosa, os caras faziam reunião de manhã, tarde e noite, e eu falava que horas que eu vou dar uma descansadinha, que horas que eu vou dormir? Estou varado, já viajei Saí de casa às quatro da manhã e os caras faziam mesmo Pastor, quatro horas tem tal coisa Depois às seis tem não sei o quê Depois você vai ter um tempo com os pastores Cara, e todas as vezes que eu sentei que aqueles caras Aqueles, aqueles caras perguntavam para a gente assim Fala qual é a chave que vocês têm Fala o que, que, que vocês fazem Eu falei, cara, a gente não faz nada A gente não é Não tem uma macumbinha gospel no nosso, na nossa cartilha Nós não temos uma estratégia evangélica Para ganhar as pessoas Qual é o segredo? Estar debaixo da palavra É estar debaixo Da autoridade de Deus Então pessoas famintas Eles são doidos eles, eles, eles pagam um, um valor alto De passagem aérea para levar um cara Para eles poderem escutar Os caras famintam Eles não negociam princípios E a pergunta dos caras foi Xandão, e os avivamentos? O que você acha dos avivamentos? Eu falei, eu acho maravilhoso Gente, dá licença que eu preciso pegar meu pano ungido. Os gordinhos estão sofrendo aqui, eu sei que vocês estão Eu estou tô... Cara, olha só, os caras falaram assim, Xandão O que, que você acha do avivamento? Eu falei, cara, eu acho o avivamento maravilhoso E eu falei para os caras, mas vocês já repararam que o avivamento passou? Gente, recentemente nós tivemos um avivamento, eu não lembro que país aí Foi um monte de gente para lá foi uma galera, pegou avião, pegou ônibus, pegou charrete, pegou mula, foi tudo para lá. E a minha pergunta é: por que esses avivamentos acabam rápido? Por que esse tempo de fogo de Deus acaba rápido? Por que esse mover que nós estamos vivendo em Curitiba faz dois anos, três anos já acaba rápido? Por que aquilo que nós estamos construindo está com tempo de validade? Por uma única resposta, e essa resposta é minha: porque não amadurecemos na fé e querido, um tecnon, um filho imaturo, não tem poder para transicionar uma nação, somente filhos ruios, filhos maduros, porque um filho tecnon, ele só requer os seus direitos, mas um filho maduro, ele diz, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer, eu estou fazendo uma obra para o meu pai, minha família, meus amigos, meus irmãos, meus parentes, é fazer a vontade do meu pai, então querido, somente um filho ruios, maduro de Deus, consegue manter um avivamento por muito tempo, agora a boa notícia é, Existem focos de avivamento no Brasil Vamos lá alguém Ele não acabou E esses focos de avivamento Eles estão sendo manifestados Aonde existe fome Aonde existe sede Aonde existe carne morta querido E se tem carne morta tem fogo de Deus Uma igreja morta para si querido É uma igreja que atrai a glória de Deus Nós estávamos orando ali atrás E eu disse para a galera nós não queremos mais ver perna crescer, eu não tenho nada a ponto com isso, eu não quero mais ver milagrinho qualquer acontecer, nós queremos a glória, Moisés foi um cara faminto por Deus, ele disse, Deus eu já vi o mar abrir, já vi cair, meio que shake de banana do, do Carinas aqui, no eu já vi tudo, mas mostra-me a tua glória… Então querido, para que a gente mantenha os próximos dias No fogo de Deus No rompimento, no governo No sacerdócio na, No discipulado, ganhando vidas Trazendo pessoas para cá Empoderando elas e fazendo elas se transformarem Em verdadeiros sacerdotes Enviando para a nação Tem que sair do tecnom e precisa se tornar um ruiós. Um filho que pede Para um filho que manifesta A minha filha falou assim para mim Pai, eu queria um celular eu falei: Nunca Pai, mas a fulana tem, eu falei, o problema é dela com os pais dela. Pai, mas quando que eu votei? Eu falei, quando eu decidi. Pai, mas por que? Eu falei, pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Já viu esse louvor? Pode chorar. Eu falei, filha, no tempo certo. Pai, por que eu não votei? Porque você não tem maturidade. Pai, mas eu só vou tirar foto. E eu só vou postar os meus vídeos no YouTube irmão, tem criança de 5 anos de idade, está postando foto, você minua. não vai postar, eu falei, filho, não tem, agora quando você começar a manifestar os cará o caráter do pai, manifestar aquilo que o pai está te ensinando aí, você está saindo de uma filha tecnon, imatura, para uma filha madura, que agora consegue refletir a glória do pai, então ela começa a fazer aquilo que o pai está fazendo, amém? Então querido, para o avivamento continuar, irmão, a gente tem que transicionar, amém? Olha que legal, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, gente, olha que lindo isso, carregamos com zelo o mistério de Deus, oh glória, tem gente que já vai dar assim com o pezinho, ó. Ei. carregamos com zelo o mistério de Deus, portanto que todos nós considerem servos de Cristo, encarregados desse mistério, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis Ou seja, nós estamos carregando o mistério de Cristo Está sendo revelado para nós esses mistérios E o que resta para mim e para você? Ser fiel nesse mistério ou seja, ser fiel no andar certo, ser fiel de carregar a glória de Deus da maneira correta, ser fiel na forma correta de adorar a Deus, ser fiel na forma de cuidar a esposa, ser fiel na forma de cuidar dos filhos, de cuidar das finanças, então o que resta para esses encarregados é que sejam fiéis, é só isso irmão, então enquanto estivermos sendo fiel a Deus e debaixo da sua nuvem, Deus vai fazer todas as coisas, mas a hora que a gente começar a dar uma de louco, e achar que a nossa igreja é melhor que todo mundo, Deus pode querer abandonar a gente nesse exato momento existem igrejas centenárias ministérios centenários caindo pastores e líderes caindo porque a partir do momento que a gente acha, que a gente sabe tudo, que a nossa igreja é melhor, que aqui só tem homem de Deus, mulher de Deus, irmão, nós já estamos fora do propósito, mas o um dia que a gente entrar na presença de Deus, requerendo o nosso direito, e falando Deus, me dá, me dá, me dá, da danonim, danonim, me dá, perdemos nosso direito. mas um dia que a gente entrar e dizer, Senhor, pequei contra os céus e contra a terra, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Eu pequei contra a minha esposa, pequei contra os meus filhos, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha igreja, o Senhor pode me fazer alguma coisa, querido? Somente um coração quebrantado pode alcançar são um nível de graça violento, Aleluia. Então, olha só: É só ser fiel, irmão. Fala para o seu irmão: Seja fiel, papai. Não, fala, Papai. Aleluia. Olha só: Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 2. e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros, cara, tem que ser fiel, tudo que nós estamos recebendo, compartilha com homens capazes, fiéis, que vão ser responsáveis e vão conseguir ensinar a outros, ei, meus irmãos e minhas irmãs, para de querer trazer o Evangelho para mostrar a sua reputação, crente não tem reputação irmão… Para de querer mostrar para as pessoas Através do Evangelho que você tem reputação Crente não tem reputação querida. a sua reputação já foi na cruz Cristão tem missão E a missão é ser fiel A Deus, a missão é ser Obediente a Deus, a missão É adorar a Deus e a missão É entregar o coração para Deus Essa é a missão, batizar A todos em nome do Pai do Filho E do Espírito Santo, discipular as nações Enviar como uma obra prima De Deus para as nações Aleluia Querido, se for por reputação Nem deveria estar aqui O dia Pedro chega para Jesus Jesus muda o discurso porque o povo vai embora A igreja não tem ar condicionado A igreja não tem salinha direito Está tudo no improviso, tudo meio da gambiarra Jesus muda o discurso, o povo vai embora O senhor tem que entrar conforme o padrão Que o mundo quer, que as pessoas querem ouvir Jesus Aí Jesus fala Pedro, então sai andando também como que eu vou Jesus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, para de querer trazer o caráter para dentro do reino não Para trazer o, 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 a, a reputação Você tem que ter caráter Pedro A reputação querido, pai de Jesus foi Beberrão, glutão, até foi chamado de chefe da facção dos demônios, imagina Essa era a reputação de Jesus mas o caráter de Jesus Refletia a glória do Pai E isso poderia ser revelado na vida dos discípulos Então os discípulos olharam Verdadeiramente é filho de Deus Verdadeiramente tu és o Cristo Um dia um homem chegou, começaram a fazer a obra de Jesus Eu não lembro o nome desse homem, mas ele disse assim Olha aqui, deixa eles fazer essa obra E os caras falaram, não vamos atrapalhar a obra dos discípulos E ele falou assim, deixa eles fazerem a obra Porque se não for de Deus Essa obra vai acabar Mas se for de Deus, ninguém vai poder Parar esses caras, se for de Deus Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem o um nome na boca do sapo irmão, que vai atrapalhar aquilo que Jesus quer fazer, amém? amém? Então confia cara, tudo que você tem recebido nesses dias de Jesus, compartilha com alguém, tudo que você tem recebido das pessoas nesses dias, chama alguém para sua casa, dá um café para ele, semeia na vida dele, empodera ele, fala agora vai, é assim que nós fazemos, e se falando em homem fiéis gente, Jesus talk que show, eu quero chamar alguns homens fiéis que têm caminhado com a gente. Eu quero chamar algumas pessoas que são fiéis do casamento, homens de governo, fiéis na doutrina, fiéis da palavra, fiéis nos filhos, fiéis com a galera da igreja. Eu quero convidar alguns aqui, gente. Vocês, por favor, aplauda para a gente parecer que é um talk night, entendeu? Tem banda aí, a banda do Jô? Você está feliz ainda, irmão? Aleluia. Gente, quero chamar com muita alegria aqui Cadê a Tia Rita? Está aqui? Tia Rita, vem aqui Queria chamar a Dani Mãe do Vitão Gente, a Tia Rita Um dia, ela está ela, ela há pouco tempo Na nossa igreja A Tia Rita chegou um dia lá na Audi Falou, quero servir na Audi, eu cheguei lá Falei, oi Tia Rita, eu morrendo de sono, irmão Tia Rita, a senhora tá bem? Tá feliz dela? Eu tô feliz, falei, meu Deus, oito e meia da manhã, já tá assim. Falei, tia Rita, que benção. Pode sentar, tia Rita. Não vai pagar nada. Dani, vem aqui. Gente, a Dani é mãe de um dos meninos aqui que serve com a gente, do Vitão, o nosso CEO da Poem Store, formado em Harvard. E a Dani é uma benção. A Dani governa muito bem a casa dela, o filho dela. Ela tem mais uma filha. Ontem nós estávamos chorando aqui no fundo Aqui na hora das obras Ela falando assim, Xande Dois anos que eu estou na poema A minha vida tem transformado em 20 anos De um evangelho Meia boca que eu servi a minha vida toda O testemunho dela é muito forte Quero chamar mais alguém aqui Quero chamar aqui meu amigo Arilson E a Dani Queridos, Arilson e Dani são pastores e casais, pastoreado por muito tempo. Estão na igreja há pouco tempo com a gente, estão sendo altamente destruídos. Né, Arilson? O Arilson um dia ele estava assim, cara. Eu, eu passava e falava, cara, tem um cara ali bonitão, cara. Tem um cara charmosão. Né? E aí, um dia eu estou pregando assim, olhando para um lado e para o outro assim, daí, Daqui a pouco eu parei na frente dele e falei assim para ele, Você carrega a glória de Deus, Gente, esse homem aqui desse tamanho, parecia uma criança de 5 anos, Eu só chorou. Falei, meu Deus cara, alguém vai ter que chamar o Samu para ele. ele, E aí ele começou a chorar, depois a gente foi na casa dele, A resenha durou até 2 da manhã, Eles têm um testemunho fortíssimo, No casamento deles, na vida deles, E vocês vão escutar um pouquinho, Eu quero chamar aqui, Brother Brunão Maidana tá aí a Michele Chega aí, gigante guerreiro. Ó! Oh. Meu Deus, hein? Que banda, cara! Gente, Brunão e Michele O Brunão é um dos caras que mais parece comigo. Só no tamanho que não, eu sou mais magro que ele. O Bruno e a Michele, cara é um casal tão precioso. A gente caminha junto mais ou um, menos um ano e meio. Um ano e meio caminhando junto via o WhatsApp. Uns dois anos, né, Bruno, via o WhatsApp, via internet. Eles estavam morando em Cruzeiro do Oeste. Eles moram aqui, mas foram para lá para uma obra e Deus trouxe eles de volta também para um, um amassar de Jesus na vida deles. A Michele, gente, ela é tão impressionante, eu, eu nunca tinha escutado a voz dela em um ano e meio, a gente foi no GC, ela começou a falar, o GC parou, todo mundo começou a ficar chorando, o tamanho foi o testemunho dela ali, falando da igreja paternal, que ela nunca mais acreditava, e ela começou a voltar a acreditar, falei, cara, essa menina precisa testemunhar para gente, tem um microfone sobrando aí, alguém? Tá aí? Ah, tá aqui. Gente, daqui a pouco tem mais participações, hein? Tia Rita, vocês querem? Tia Rita... Queria ouvir de vocês E a igreja queria ouvir Esse tempo que vocês estão vivendo De novo, de Deus nessa, nessa transição que nós entramos também Como igreja, como família Como mãe, como marido, como pai Eu queria que vocês contassem aí Três, cinco minutinhos Viu, Brunão? É E fique à vontade, tá bom?
1: Boa noite, igreja é uma alegria imensa estar aqui, estar participando deste momento em que o Senhor move de uma forma extraordinária nesta casa e que hoje eu me vejo fazendo parte dessa família. Me traz além da gratidão a Deus por isso, mas me traz uma alegria imensa e eu fico pensando e meditei muito tempo, desse curto espaço de tempo que eu estou aqui, o que era essa alegria e eu vim descobrir que essa alegria aqui nessa casa com essa família em Cristo Jesus que a alegria que cada um carrega dentro de si foi trazido foi ensinado foi nos foi mostrado que nós só podemos viver em atitude de alegria e não em momentos ou um sentimento momentâneo alcancei alguma coisa, eu estou alegre não nós ouvimos e a cada a cada um culto a cada tempo de mesa a cada reunião de GC Nós escutamos isso Que Jesus Já nos deu tudo A pastora Marcela Falou isso Ele já nos deu tudo Então eu só posso Manifestar alegria Independentemente do que eu esteja Vivendo Porque a alegria está dentro de mim Porque cada um De nós tomou posse Da obra da cruz ele nos libertou Ele nos deu tudo Ele nos deu herança Ele nos libertou das trevas Então nós passamos a ter essa convicção De que nós temos a obrigação de sentir alegria E cada vez que nós chegamos em algum ambiente O ambiente de família da poema nós somos é, questionados Vocês estão felizes? E essa pergunta Me traz uma alegria Que eu não sabia que tinha Porque me faz lembrar isso Eu estou aqui Porque Jesus morreu lá Porque ele me trouxe para cá E porque nós vivemos isso Você ainda bem que disse Que só três a é cinco minutos Mas eu só quero fazer um um adendo a isso A chegada na poema É algo Extraordinário Eu diria Sobrenatural Porque ah, Você chega E você sente o impacto Da glória de Deus A gente sente essa atmosfera Diferente A gente é recebido com um amor Que nós não vemos Muito por aí o respeito, o carinho, a alegria, o bom dia, faz com que a gente seja grato, Senhor, obrigado, Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu relutei um pouco porque eu não conhecia a poema. Meu genro, minha filha e minha neta chegaram antes, mas teve um start. Para que eu pudesse estar me interessando Fazer imersões em todas as ministrações e pregações da poema Visitei muito durante as tardes Mas teve uma chave E essa chave foi aberto pelo Xande pela Marcela No dia que tiveram um tempo de mesa Com a minha família que já estava aqui Essa alegria esse, esse acolhimento, essa presença do amor de Jesus que vocês carregam. Que essa família carrega, porque depois eu vim a experimentar isso da família.
2: Aleluia. Eu
1: sou muito grata, muito, muito grata a Deus. Grata por estar no meio de vocês, grata pela colheita que eu recebi. E grata porque... Haverei de estar todos os meus dias na terra Caminhando com essa família E tem mais uma coisa No espírito a gente sente Que grandes coisas vão acontecer A gente não sabe dizer o que é Mas a gente sente Glória a Deus Senhor Aqui estamos Senhor Obrigada gente
3: Meu Deus
0: Ô tia Rita, me chama mais para tomar café lá, viu tia, agora que a gente é amigo, entendeu? Meu Deus, que emocionante, e aí Dani, tá feliz?
4: Boa noite irmãos, eu estou feliz, vocês estão felizes? É, ontem eu estive aqui à tarde, e conversando com o pastor, e, e essa noite eu não dormi pensando no que eu ia falar... E eu estou aqui para falar para vocês que hoje eu me sinto fazendo parte de um povo. Hoje eu me sinto fazendo parte de uma família espiritual. Coisa que eu nunca me senti. Eu, me... eu conheço Jesus há 25 anos. E eu posso dizer que em dois anos, como eu falei para o pastor ontem, em dois anos eu tenho vivido coisas assim, impactantes na minha vida. Impactantes na minha vida. O Vitor, né, como o pastor falou, é uma benção, É uma benção de filho, é uma benção de servo. O Vitor é, é o Vitão, né? É, e eu, eu, sou, eu, eu me apego muito a detalhes assim, com Jesus. E lá na outra igreja que a gente frequentava, ele era Vitinho.
0: É um, novo, nós... é um novo tempo, Dani. É um e, novo tempo na vida e dele. E quando nós
4: chegamos aqui ele foi já desde o começo chamado de Vitão, isso eu creio que faz a diferença também, eu creio, nesses pequenos detalhes que lá ele era o menor, não que aqui ele é o maior, mas que aqui Jesus realmente tem honrado a vida dele. E eu agradeço muito a vida do Kevin, muito a vida do Kevin, se nós estamos aqui hoje é graças a ele. Porque, na época da pandemia, o Vitor chegou, o Vitor foi fazer uma missão. E ele chegou e nós frequentávamos, um, frequentávamos uma igreja e eu sabia que nós não íamos ficar naquela igreja. E o Vitor começou a assistir pela internet os cultos e achou essa igreja com nome estranho, né? Quando eu falo para todo mundo, as pessoas perguntam o quê? Eu falo, ah, Boiema daí eu falo é uma benção né porque hoje eu sinto orgulho de fazer parte de uma igreja eu falo eu faço parte da poema e o que e o Vitor entrou em contato com com o pessoal lá de Taubaté e passaram o telefone do Kevin tipo numa terça-feira quando foi na quarta-feira o Vitor já saiu tomar café com o Kevin em plena pandemia o Vitor chegou e falou assim para mim mãe você não acredita eu falei, o quê? Você acredita que ele veio lá de Curitiba? Porque a gente, eu morava, a gente morava em São José, né? Ele veio lá de Curitiba e me levou a tomar café lá no Batel. Tipo assim...
0: Meu Deus, hein, Kevin? Ô, mano, sua esp... Ô, Dani, a esposa dele vai ficar com ciúmes? Ele não fez isso por ela ainda não, viu?
4: E... E, e assim, sabe irmãos, eu vejo a importância Como, como a tia falou aqui, ó, a importância de você se doar Por uma doação do Kevin Que pode ser que para ele nem tenha sido, né? Tanto, mas para o Vitor para mim foi muito Foi muito, naquele momento nós sabemos que nós estávamos passando Foi muito Uma atitude dessa foi muito e Hoje nós estamos aqui graças a essa atitude do Kevin e eu, eu considero muito isso, assim, sabe? É, eu, eu sou professora, né eu faço parte da educação E por muitas vezes, é, eu fiz por muitos anos Célula na escola, na minha casa, com os meus alunos E eu nunca, é, das vezes que eu, que eu ia falar com o meu pastor sobre a minha célula Eu falava assim, pastor, eu vou fazer uma célula não da igreja X, da igreja que eu faço parte. Eu vou fazer uma célula do reino. Eu sempre tive uma visão do reino. E dentro da igreja que eu fazia parte, eu sempre me sentia uma remanescente, como o pastor falou. Sempre uma sobra. Eu nunca conseguia me sentir fazendo parte. E hoje eu consigo fazer parte de uma igreja chamada Poema. Eu fico muito feliz em estar aqui Muito grata a Deus Muito grata a Deus E eu agradeço também a vida da pastora Porque logo no começo Quando, quando a, a igreja começou antes Lá do hotel Nós já assistimos os cultos em casa E quando eu comecei a frequentar o hotel Não tinha GC para eu ir Não tinha GC eu não, faço, eu não sou casal Eu não sou menina e eu perguntei para a pastora, pastora para que GC eu vou, eu já estava frequentando o GC das meninas E eu, frequentei, eu falei, pastora, mas que GC que eu me enquadro, eu não, não faço parte de nenhum desses grupos Mais uma vez eu me sentindo remanescente E a pastora falou assim para mim, Dani, frequenta esse GC das meninas por enquanto E assim, uma das poucas vezes que eu não, eu não reclamei, eu obedeci Eu falei, tá bom pastora eu frequentei o GC das meninas por quase mais de um ano. E foi benção porque há tempo para todas as coisas. E era o meu tempo de estar lá crescendo com as meninas, contribuindo com o meu testemunho. Né? Naquele tempo foi o tempo de eu estar lá mais contribuindo do que recebendo. Mas vai ter o tempo de eu receber também. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu louvo a Deus pelo pastor ter me convidado. Foi muito importante para mim. Amém. Por
0: favor, Dana, continue pregando evangelho até os confins da terra. E... Se alguém falar para você não pregar mais evangelho, é o diabo, tá? Não é a igreja.
4: E é bem isso, sabe, irmãos? É, eu sempre falo que não é placa de igreja, não é. É o reino. Eu, eu falo do reino de Jesus para todo mundo, para os meus alunos na escola. É, eu faço esse trabalho a desde 2004. Há 19 anos eu falo de Jesus nas escolas que eu passo. E eu creio que, que Jesus faz diferença nas vida, na vida das pessoas Não é igreja, mas Jesus faz Mas hoje eu me sinto fazendo parte de uma família espiritual amém. E vocês são minha família, amém?
0: Aleluia. Muito bom, muito bom, Dani Muito bom a Deus. E aí, Brunão? E
5: aí? Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Estão felizes? Amém. Bom, é, a minha história com a poema, como o gente falou, começou há uns dois anos atrás. Né? Eu e a minha esposa é, e os meus filhos, a gente estava em uma cidade distante daqui, fazendo missões. Né? Então a gente passou sete anos lá, a gente foi enviado para lá para começar um trabalho numa cidade de 20 mil habitantes. E, e a gente só foi enviar, só com a passagem de ida, né? <risos> no meio do caminho aí o nosso pastor cara, abortou a missão com a gente a gente já tava lá com a nossa família ficamos teoricamente sem um respaldo, mas cara como o Xande falou, né, é, aquele que ele falou é o que queima no meu coração todos os dias a gente tinha uma palavra e uma obediência cara, né? então diante de muita gente, a galera olhava pra gente assim, é, 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 novo de idade, sem um respaldo de ninguém, com duas crianças pra dar de comer, e cara, a galera tá achava a gente louco e, e no meio desse processo, a gente começou a ganhar gente, batizar gente. E aí eu encontrei a Poema, eu encontrei o Leandro na internet, comecei a ouvi-lo. E aí, cara, apesar de a gente fazer um trabalho totalmente do zero, assim, evangelístico, na cidade que a gente estava, algumas igrejas olhavam pra gente, assim, pra mim, pra Michelle, e falavam assim, Mas, esses caras chamavam a gente de demônio para baixo. Porque dentro de mim queimava uma resposta para a cidade, para aquilo que a cidade tinha, sabe, do que Deus tinha para aquela cidade. E aí, quando eu encontrei a Poema, o Leandro, o Xande, eu falei: Meu Deus, cara, tem uns caras que eles são mais loucos que eu. E eu me encontrei na Poema. Eu me encontrei, eu tive um encontro com a minha identidade dentro da Poema. E aí eu passei a consumir todo tipo de, de conteúdo, de cultura da Poema. É, e há dois anos atrás, eu tive a oportunidade de ter uma mesa com o Le aqui, que me conectou com o Xande, com a Marcela. E, cara, ali foi a virada, assim, foi é, um divisor de águas para nós, para nossa vida, é, com Jesus. O nosso tempo lá nessa cidade acabou, né? É, o ano passado eu estava lá vendo vocês mudando do hotel para o prédio antigo, assim, com aquela vontade de estar junto, cara, de poder bater um prego e falar, cara, eu participei disso aqui. E o ano passado, nesse mesmo período, Deus começou a movimentar eu e a Michelle. De lá, dizendo que o nosso tempo tinha acabado, fazia uns sete anos que nós estávamos lá. E, e aí eu falava para ela assim, cara, o último lugar que eu quero ir é para Curitiba. Eu quero, Deus me manda para qualquer lugar, eu só não quero ir para Curitiba. E em dezembro Deus começou a mover a gente, a gente entendeu que a gente precisava estar aqui. Chegamos aqui em fevereiro, né, é... e cara, um ano depois eu posso estar aqui hoje participando do que está acontecendo né, estive aqui no meio da semana com alguns irmãos Pude contribuir com algumas coisas E cara, é, é incrível O que Deus está fazendo no nosso meio É incrível o que Deus está fazendo na minha vida O quanto a minha casa, a minha família Os meus filhos são afetados Pela poema, pela igreja Pelo corpo, pela família que, sabe, eu, eu tenho a agradecer sim, Poderia aqui falar o nome de muitas pessoas cara Agradecer cada um de vocês que abraçou a gente Nesse tempo cara Sabe que abraçou a Michelle, abraçou eu, os meus filhos A nossa família nesse tempo e hoje o, o pessoal que está lá, naquela cidade lá, que a gente começou um trabalho há sete anos atrás, é, eles continuam lá queimando com fome, com sede de Jesus, prestes a se tornar aí uma extensão de um GC da Poema, né Xande? Sim. A gente tem dado um suporte para eles lá, né? Então a gente nunca entende as conexões que Deus faz, né cara? Sete anos atrás a gente estava começando algo totalmente incapacitado de fazer aquilo e Deus hoje está capacitando, está trazendo... O, o, o que Deus está derramando aqui é muito poderoso cara. a gente tem ouvido muito essa palavra sobre um avivamento, sobre o que Curitiba carrega o que Curitiba tem, tem algo para exportar para oferecer é, o Leandro repetiu muito isso na conferência, eu ouço essa palavra de Luiz Germino, já não é de hoje que Curitiba tem algo, Deus tem algo com Curitiba né? e, e eu compartilhei esses dias com os irmãos no GC que para mim é muito gratificante estar aqui, podendo participar dessa vez aqui ativamente. E como o Xande falou no último culto, não tem a ver com uma mudança de endereço, né? Deus está fazendo algo novo, uma estação nova, um tempo novo. Algumas pessoas só vão mudar de endereço, mas a minha oração nesses dias era Deus. Eu não quero só mudar de endereço. Eu quero participar do que Deus está querendo fazer na gente, como igreja, como corpo para a cidade nesses dias, sabe? E, 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 e o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Muito obrigado por abraçar a minha casa, a minha família. Nós somos muito afetados pelo que vocês são como igreja, como família, como corpo. Muito obrigado.
2: Boa noite. É, o Xande me pediu uma tarefa muito difícil, que é falar para muitas pessoas. É, ele queria que eu compartilhasse sobre um dos nossos GCs, aonde eu falei algo sobre realmente a, a família espiritual e essa relação paternal. Né? Eu, como já ouvi muitas histórias, inclusive aqui, de alguns irmãos aqui, é, tive um, um, um problema assim de, de família mesmo, na, em toda a minha infância, a questão com a minha paternidade biológica, né? e algo que me afetou, afetou a minha infância, minha adolescência, a minha juventude, então eu tinha um olhar para a figura é, de paternidade de uma forma bem, bem problemática, bem distorcida, e eu precisei ao longo dos anos vim tratando isso. E num determinado momento da nossa caminhada a gente conheceu um, um pastor que nos abraçou como pai, e foi ele que nos enviou para Cruzeiro do Oeste e eu via nele, eu acho que talvez eu tenha me apegado de uma maneira é, errada, porque eu via nele o pai que eu não tive. E, de fato, ele foi, assim, para nós, para minha casa, um pai por um bom período de tempo. Então, a gente já caminhava junto há algum tempo, até que ele nos enviou para Cruzeiro. E Cruzeiro foi a estação mais louca da minha vida, tipo, eu fico questionando Deus até hoje, eu falo, que rolê foi aquele? Porque foi assim, a gente viveu experiências fortíssimas. E teve uma ministração do Xande, que foi justamente nesse GC que eu falei sobre isso, que foi sobre a geração de adonistas, aonde o Xande começou a falar algumas coisas, e Deus me pegou de uma tal maneira que começou a, como se ele estivesse folhando um livro na minha frente... E me mostrando, assim, fases, fotos, eu tive, eu compartilhei com uma pessoa, assim, que eu tive lembranças que vieram à tona de forma clara. Algo que eu nem nem lembrava, nem me recordava. E eu comecei a lembrar de toda a minha relação paternal, desde a minha infância, depois com o meu pastor. E o Xande falou algo na ministração assim, toda quebra de aliança, ela gera orfandade. E eu questionava muito a Deus o que tinha sido o Cruzeiro do Oeste na minha vida, e eu me vi realmente é, como órfão, assim, mais uma vez, né? E, cara, não tem coisa pior do que você se sentir órfão de um pai vivo, né? Eu acho, assim, é muito complicado. É, quando você tem que viver um luto, você tem um motivo, você tem um porquê, você tem algo a se apegar que, realmente, você não vai ver mais, né? E eu tinha sido órfão pela segunda vez de pais vivos que, por escolha, decidiram partir. Né? E aquilo mexia muito comigo, só que assim, toda vez que... Com, quando eu cheguei na Poema, assim, eu estava totalmente fechada para balanço, e eu tinha orado isso, e eu tinha falado para Deus que eu não queria me relacionar, que eu queria simplesmente proporcionar aos meus filhos um ambiente de igreja, mas que eu queria ficar quietinha, né? E, muito, e os irmãos, eles aqui, a, a cultura da igreja é algo assim que, de primeiro momento me causou muita estranheza, que os irmãos, assim, vamos tomar um café, vamos almoçar. E eu falava assim, gente, eu nem conheço ninguém. E vamos, e vamos, e vamos. E, e assim, a, as pessoas sempre me perguntavam assim, me conta a sua história, me fala quem é você. E toda vez que eu tinha que falar a minha história, eu falava assim, ah, gente, isso para mim é uma página virada, né algo resolvido, eu não carrego mais isso. E eu sempre falava dessa forma, não carrego mais isso, então eu, eu na minha concepção eu conseguia contar para as pessoas sobre quem nós éramos é, de maneira que não doesse, eu não sentia mais dor, então para mim isso realmente era uma página virada. E naquela mensagem eu percebi que não era uma página virada, porque assim, eu ouvi a mensagem no domingo, fui embora e eu fui consumida por aquela mensagem, eu entrei num estágio de depressão absurdo pós-culto, porque aquilo ficou me pegando e ficou mexendo comigo. E segunda-feira eu ouvi de novo, terça-feira eu ouvi de novo, quarta-feira eu ouvi de novo. E quando a gente foi pro GC, é, o Xande ministrou muitas palavras e assim o pessoal compartilhou coisas poderosíssimas no GC e eu falei Jesus eu tô queimando mas cara ninguém tá falando o que eu tô querendo dizer eu falei acho que eu tô viajando e eu não vou falar nada né mas assim eu não conseguia ficar quieta eu não conseguia é... então aquilo tava me consumindo e, e eu falei cara eu vou falar isso eu tiver ficando louca né e assim cara lá no GC eu compartilhei um pouco da minha história disso que eu tava compartilhando aqui com os irmãos e, assim, aquela mensagem, ela mexeu comigo em muitos aspectos. Realmente, eu pude experimentar Jesus me mostrando estações da minha vida e eu sempre falando para Ele que aquilo estava ok, estava resolvido, mas eu queria tentar entender. E a gente foi, teve uma reunião de trabalho é, e uma pessoa bem aleatória conheceu a gente e falou, olha, vamos ter uma reunião, preciso falar com vocês sobre o meu produto, né? A gente produz infoprodutos, e, e ele falou quero falar sobre o meu produto, e a gente sentou numa mesa com ele, e ele começou a falar sobre o infoproduto que ele queria que a gente produzisse, e era sete camadas da rejeição. E ele começou... Daí eu falei, ah, então me fala sobre o seu produto, Para mim era só negócio, né? E quando ele começou a falar das sete camadas da rejeição, ele veio completando tudo aquilo que o Jean tinha ministrado no domingo. E ele começou a abrir quais eram as sete camadas e Jesus começou a falar comigo e é como se a gente estava numa planificadora, é como se tudo tivesse parado naquele momento e, e Jesus estivesse falando comigo através da vida dele. E Jesus começou a me levar pelas camadas da rejeição e me mostrar que realmente eu não, eu não vivia a, a questão assim, eu chamo ele de pai, mas eu não, não acho como filha, né? E ele começou a me ministrar falando assim, que na minha cabeça isso é algo resolvido, mas eu preciso mostrar para você que aí dentro tem muita coisa que você ainda nem conhece. E eu fui mergulhando a fundo naquilo, e eu compartilhei muito sobre isso, de tudo aquilo que Jesus estava me mostrando. E assim, eu consegui ver coisas que talvez antes eu não tinha enxergado, e por isso eu achava que isso era uma página virada. E Jesus falou comigo assim, que a partir daquele momento, ele queria gerar assim em mim, no meu coração, novas alianças e que eu tinha orado e tinha falado para ele, Jesus, eu me sinto em casa agora na poema e eu quero viver a aliança, né? Só que a gente teve uma mesa na casa do Xande e da Marcela e, cara, o Xande compartilhou um testemunho de uma época que eles ainda estavam em Taubaté e veio a pandemia. E eles tiveram seus salários cortados pela igreja e ele, e, eu, e ele contando como ele lidou com aquilo E na hora eu só conseguia pensar Uau, como eu lidaria com isso né? E eu me conhecendo melhor Acerca de tudo aquilo que Jesus estava falando Acerca de tudo aquilo que Jesus estava me mostrando Eu falei assim, uau é, Eu não consigo viver a aliança Porque realmente eu não me sinto parte Eu não me sinto filha né? E Jesus falou para mim o quanto eu me blindava O quanto eu me protegia para não ser ferida de novo E a Marcela falou algo assim Escolha você viver ou não Você vai ser ferida de qualquer maneira Você vai ser ferida lá fora Você vai ser ferida aqui dentro Mas você vai ser ferida, então escolha viver E eu falei, caramba, eu preciso escolher viver E eu pude depois desse dia Fazer alianças incríveis Com pessoas incríveis aqui dentro eu posso falar hoje que eu tenho amigos e eu tenho alianças, que eu tenho convicção que Jesus nos proporcionou como família. E a história da minha casa e da minha família tem mudado. E eu sou muito grata, muito feliz, porque eu pude entender que, às vezes, na vida, a gente carrega muitas marcas e a gente se coloca num lugar de vítima das nossas situações. E elas não são... Elas não são sem motivos. Elas têm muito motivo. Elas têm razão para estarem ali essas feridas. Elas têm motivo. Porém, a gente precisa sempre escolher aonde a gente quer concentrar as nossas forças para batalhar e para permanecer de pé. E foi só quando eu realmente experimentei a sensação de família espiritual e de paternidade de novo e que eu Hoje eu posso falar, eu falei no dia do GC para o gente, para a Marcela, eu falei, cara, eu só queria te dizer que eu recebo vocês como paternidade espiritual na minha vida. Eu tô me abrindo de novo para isso. E eu queria dizer para a igreja que, cara, eu tenho vocês como a minha família espiritual. E eu tô aberta de novo para isso. E eu tenho sido muito, mas muito ministrada por Jesus. E eu tenho sido muito curada em muitas áreas da minha vida. E, cara, eu, eu tenho transbordado, assim... Tudo aquilo que Jesus tem me dado é, Tem sido maravilhoso Para a minha vida e para minha família
0: Aleluia Gente, eu estou cortando com você Cara, Todas as pessoas que estão passando por aqui Que vocês vão ver falar São pessoas que estão sendo muito transformadas Curadas por Deus Para depois haver um envio Deus sempre vai curar uma nação, um povo, um homem ou uma mulher para depois enviar, Deus nunca vai enviar uma pessoa ferida, porque se enviar ferida, machucada, desacreditada, não vai conseguir suportar o processo que Deus estabeleceu, e uma profecia que nós temos sobre a poema Curitiba é que seria um lugar de refúgio, de muita cura, muito milagre, em líderes, em pastores, através da mesa, sem selfie, sem foto, sem autógrafo, simplesmente um pão com manteiga, uma pizzinha de linguiça, um cafezinho, né, Tia Rita? Um franguinho. O Ariuson ele fala que vai fazer churrasco, mas até agora não recebi esse, esse, esse milagre ainda, mas quem sabe depois de hoje aqui ele realiza esse milagre. Boa
6: noite, Valeu, queridos. queridos. Boa noite, queridos. Vocês estão felizes? Eu posso dizer hoje que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, como há muito tempo eu não, não estava, sabe, amados? É, eu e minha esposa, a gente já trabalha aí com casais há 18 anos. Nós temos uma família, dois filhos, né? o João e a Laura. Outro oh, também te um filho. É lindo, gente. É assim. E a gente veio num processo né, de, de, de trabalhar com casais, de atender muitas pessoas. Primeiro, Deus... É, primeiro, ele, ele mudou o que nós éramos, né? Primeiro, ele nos chamou para sermos filhos dele. Primeiro, ele nos ensinou o que era um amor e uma família de verdade, que nós não conhecíamos. Né? A gente veio de lares, onde a gente recebeu, sim, amor dos nossos pais, mas nós não entendemos o que era uma estrutura familiar real, aquela que o senhor nos ensina né? com amor verdadeiro. Então, o senhor permitiu tudo ser destruído para reconstruir novo. E assim nós caminhamos durante muito tempo, é, a, trabalhando com famílias e atendendo, e chegou um momento da nossa vida que a gente percebeu que a gente estava num ativismo muito, muito intenso. né A gente sempre falava para Deus, Deus, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, no nosso casamento, a gente quer também é, compartilhar com as outras pessoas. O que Cristo fez em nós, nós queremos levar as outras pessoas. Só que chegou um momento da nossa caminhada, queridos, que a gente estava no automático. E, de repente, nós paramos e nós começamos a perceber que nós dois já não tínhamos mais uma intimidade real. Nem entre nós, nem com os nossos filhos, e principalmente com Deus e Jesus. Somente uma religiosidade. né? De repente, aquelas pessoas que caminhavam conosco, inclusive, quero agradecer que muitos deles estão aqui hoje, né, filhos que caminhando com a gente, e que hoje estão aqui porque conhecem o nosso coração. Não foi fácil, queridos, sabe? Mas a gente entendeu que o ativismo não estava nos levando para um lugar onde o Senhor queria, nós não estávamos vivendo mais o centro da vontade de Deus, nós estávamos vivendo aquela religiosidade. E aí meu esposo muito sabiamente disse, é o momento de parar e entregar. Porque o Senhor, Ele tem propósito, mas nós não estamos vivendo isso. E nós entregamos um ministério, entregamos um trabalho. E confesso para vocês que não foi fácil. Para mim doeu muito, sabe? Eu me senti, acho que como a irmã estava falando, a questão de órfãos, né? eu me senti assim, meu Deus, tem tantos casais que a gente está acompanhando e de repente a gente vai deixar eles e como assim? E aí Deus foi mostrando que Deus, ele vai levantar outras pessoas, ele vai usar outras pessoas, porque Deus é Deus. Então a gente chegou na poema, através do convite de um casal muito querido são nossos amados irmãos E a gente chegou a me assustar, demorou. Uma igreja preta, todo mundo uau Aquele louvor que já me pegou Me rasgou o coração E a gente já foi moído no primeiro culto No segundo culto, então, eu já pensei né, Meu Deus, nem vou botar mais maquiagem Porque não tinha mais condições Era algo, assim, sobrenatural E o que me marcou muito, queridos é que a gente, no culto, a gente ouviu assim que Deus não precisa de uma grande estrutura, Deus precisa de coração fiéis a ele dispostos, né, dispostos a compartilhar o amor dele e a gente chegou aqui e ficou impactado gente, sabe, era um lugar pequeno, diferente da estrutura de onde nós vínhamos, mas que tinha um amor e um temor a Deus uma presença que nos impactou de um jeito que a gente olhou e disse assim, é isso é isso que a gente precisa e o que nos surpreendeu é que já de cara, eu acho que no segundo culto, né o pastor Xande e a pastora Marcela disseram, a gente vai fazer uma mesa com vocês e foram na nossa casa e a gente já achou isso meio estranho, né a gente mal chegou aqui mas amém, eles querem nos conhecer e, de repente, eles estavam na nossa mesa, queridos, e eles, primeiro, eles rasgaram o coração deles e eles exporam para nós quem eles eram, que eram pessoas como nós, pessoas que Deus levantou e tem um propósito, mas que são pessoas como eu e você, que vão falhar, que vão ter seus momentos difíceis, mas que eles sabem a quem eles estão servindo e eles sabem quem é por eles, a obra não é deles. Mas obra do Senhor. E nós começamos nessa desconstrução toda com uma alegria tão grande. E de repente, queridos, a gente começou a trazer isso dentro do nosso lar e a gente começou a fazer mesa com os nossos filhos. E de repente a gente estava ali juntos, compartilhando uma palavra, ouvindo um violão, sabe? Algo assim reacendeu dentro de nós. E a gente entendeu, queridos, que não adianta você ganhar o mundo inteiro se você não estiver com a tua casa. Não adianta, queridos, você se levantar e querer marchar se você na tua casa está tudo errado, tem que estabelecer o governo, tem que estabelecer o, de, o Senhor como centro da tua família, sabe? É ter um altar de novo. A gente olhou para o nosso altar, queridos, e não tinha mais fogo consumindo nada, sabe? Porque lá estava só o homem e a mulher, nós não estávamos mais buscando a presença de Deus. Mas o Senhor tem nos desconstruído, queridos, e a gente tem recebido, sabe? recebido muito, essa semana ontem, a gente teve aqui fazendo ajudando né, eu acho que eu nunca passei tanto aspirador de pó na minha vida, do que ontem eu fiz aqui neste lugar sabe, e a todo tempo ardia no meu coração uma palavra que dizia assim ó, você está fazendo parte de uma grande obra para o Senhor, sabe querido, cada cadeira dessas onde você está sentada, ela foi colocada com amor para você, para você estar aqui hoje, então eu tô Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês e compartilhar. E ter uma família novamente. Obrigada a Deus e a vocês por nos receberem. Amém?
3: Tudo isso que ela falou é verdade, queridos. A gente vinha num ativismo. E há dois anos isso me incomodava muito. Me incomodava muito porque... E, nos aconselhamentos, nos atendimentos Nas palavras que a gente levava A gente pregava algo que a gente não estava e, e o Espírito Santo Mas você não está vivendo isso na sua casa Você não está vivendo isso na sua casa Ele começou a me cobrar E isso começou a me incomodar Porque uma das coisas que Eu nunca quero perder o temor Porque eu sei de onde ele me tirou e aí quando eu cheguei aqui, através de um convite, nós tínhamos feito uma lista de dez igrejas. A era a quinta. Se tornou a segunda. E agora se tornou a primeira do nosso coração. Porque nos recebeu. E eu quero dividir um pouquinho da experiência que eu estou vivendo aqui. Isso que o Xande falou, foi no terceiro culto. Que ele... Contou para mim e disse que eu ia ser cheio da glória. Eu precisava. Porque eu estava vazio. Uh! porque eu era cheia de um ativismo de um machismo pessoal que eu poderia, que eu resolveria e essa visita que o Xande fez na minha casa, ele disse assim vocês tem que se esvaziar para receber algo novo e eu não entendi e aí fomos para o GC na primeira semana depois do primeiro culto temos muito que agradecer ao Samuel e a Vitória que nos receberam lá O Luan e a Bruna que abriram a sua casa para nos receber E a primeira conversa que a gente teve lá, o Samuel disse assim Cara, deixa de lado tudo que, que você viveu E vamos viver algo novo Vamos viver um vinho novo, vamos viver uma restauração Vamos ver algo que você a gente não viu Porque quando eu cheguei aqui eu também estava que nem você Deus tem nos desconstruído a mim principalmente em fevereiro nós passamos por uma mudança, mudamos de casa e o Xande falando muito do secreto cadê o seu teu secreto? onde está o teu secreto? eu fui procurar dentro da minha casa não encontrei não tinha um lugar reservado e o Espírito Santo me cobrou aonde que tu tens guardado um lugar para mim, eu arrumei o quarto do meu filho, eu arrumei o quarto da minha filha, eu arrumei o meu quarto, arrumei a minha sala, estou arrumando os ambientes da minha casa, mas eu não tinha um lugar, dentro da minha casa, para o Espírito Santo, e ele começou a me acordar nas madrugadas, eu tenho vivido experiências extraordinárias com ele na madrugada e assim ele tem respondido com aquilo que eu tenho perguntado para ele e ele me responde e eu entendi que há muito tempo eu não ouvi a voz dele, que o primeira noite que ele me disse acorda vem comigo eu estranhei eu não reconheci. E ele disse: desce, vem comigo. Uf, o dia amanheceu. Uf, e não cabia mais dentro de mim aquilo. E aí tivemos uma mesa com, a, com o Xand e com a Marcela um sábado. E foi o corte rápido, Marcela. Porque a gente acha que a gente sabe todas as coisas, a gente tem os títulos e a Marcela diz assim: eu tinha ouvido uma, uma pregação do Brunão do Morado e ele disse, você tem que deixar tua bagagem lá fora, deixa tua bagagem lá, vem só você aqui para dentro, que eu quero viver algo novo com você. E aquilo tocou no meu coração, mas eu não eu não levei muito a sério, eu, eu não fiz. E essa mulher de Deus aí, ela veio rápido. Deixa a tua bagagem lá fora. Esquece tudo o que você viveu. Mantém só o teu testemunho do que Deus fez. E o resto vai ser tudo novo. Uh! É tudo novo, queridos. É tempo novo, é casa nova. É uma família nova.
0: Eu também te amo, filho. Tá com a unção do Mark Schubert já, hein?
3: E aí tem uma moça ali que diz que é da família, mas não é da família. Ela tá encostada ali. Mas eu, eu também te amo. Eu amo cada um que tem passado na minha vida aqui na poema. Vocês são especiais. Você... Meus filhos... Meus filhos... São... Que ando comigo na imperfeição. Eu amo vocês. Você é meu pastor. Mas está lá o meu primeiro pastor. Que acreditou em mim. Me perguntou o dia que eu cheguei perto dele: sabe orar? Não sei. Sabe pregar? Não sei. O que tu sabe fazer? Eu carrego um balde. Eu carrego uma mala. Então vem comigo vem com nós, vem com gente vem com Jesus, amém aleluia,
0: meu Deus gente aplauda Jesus aí cara Deus o livre cara o Arius já tá, já sou, você viu o Arius também, meio Mark de cara gente testemunhos poderosíssimos, talvez algumas, alguma, alguém aqui nessa noite se enquadra numa situação dessa Hoje está passando por isso E o interessante é que hoje é noite de ceia Então a ceia ela faz parte da restauração completa do homem com Deus É por isso que a gente não nega a ceia para ninguém, irmão Para ninguém Enquanto a gente regula a ceia para as pessoas A Al-Qaeda está dando fuzil de R15 para a molecada morrer por lá E a gente não está ensinando as pessoas a morrer por Cristo Por isso que a gente não nega a ceia para ninguém Então hoje é a noite de ceia E se você precisa se reconciliar com Deus e com alguém É o dia de hoje, sua bênção chegou o seu dia de vitória chegou é hoje então se teve jeito para o pastor que está falando para vocês irmão, imagina para você, vai, tá, o seu tá fácil amém gente, queria agradecer a vocês pode sair ao, ao, ao lado ali do nosso, dos nossos bastidores a nossa equipe irá recepcioná los Deus abençoe Deus abençoe queridos, eu quero chamar dois casal bem rápido para a gente poder ceiar, encerrar amém, vocês aguentam mais um pouquinho aí Cara, eu quero chamar o Paulão, a Carla. E eu quero chamar um fenômeno. Cadê o Edson e a Joyce? Vem aí, Edson. O Edson é ex-locutor de rádio. Ô, Edson, se fosse Pix você estava rico já, pode você sentar gente, gente, Paulão e a Carla, chegaram há pouco tempo, o Carlão, o oh, Carlão, né? o Paulão, a gente sempre confunde né, Paulão e Carla, Carla. a gente sempre confunde o nome dos dois, gente, um dia eu cheguei para eles, e falei assim, cara vocês estão colando na poema agora, fica de boa né, Recebe aí a instrução De jeito nenhum, cara A gente já quer servir, o que tem pra fazer? Eu falei, calma, mas vocês não querem? Não, não, a gente vai Vai pra cima já, eu falei, então tá bom, então O que tem pra fazer? Eu falei, tudo Pode escolher o que você quer fazer pode fazer Esses dois são uma máquina, gente Eu falei, cara, eles têm que estar com a gente lá E o Edson e a Joyce são de Campo Largo Gente, Deus tá fazendo algo incrível em Campo Largo Eu falava, a Tamara, tem feito um trabalho maravilhoso Naquela cidade E tá crescendo lá, cara, tem uma galera sedenta O Edson é de lá o Edson, a Joyce, cara, esse cara, você tem gente, faz um churrasco bom, bom demais, ele só chama só quem ele quer, ele é meio metido, mas ele faz um churrasco bom, é um cara de Deus, esse dia ele ligou para mim e falou assim, o pastor, você não vai embora um dia da poema aqui não, né? eu falei, cara, não sei, Deus pode me enviar para algum lugar, gente, pessoal, homem desse tamanho começou a chorar no telefone, pelo amor de Deus, cara. aí eu dirigindo o carro, chorando, comecei a chorar também, a galera passava na rua, olhava, tipo, o cara do meu tamanho, lá chorando, o celular com o outro homem chorando também. Eu falei, não, cara, aí já tá chorando de novo. É assim. Gente, vocês compartilham com a gente aí, esse tempo novo. Edson, Joyce, tá bom? Depois nós vamos cear. Cara, conta aí, Edson, como que tá esse... Bem rapidinho,
7: então, boa noite, irmãos.
0: Profissional do Playstation, esse ah, é isso,
7: Edson. Sei um pouquinho, né? Bom, irmãos, é... vocês estão felizes? É. Amém. É, eu tenho aí rapidamente então pastor compartilhar nós já estávamos aí na caminhada com o senhor aí há mais de 20 anos e, e estamos aqui participando já há praticamente sete meses e um dia eu estava no meu trabalho e o meu filho mais velho Cadê o Henrique o Andley aí tá tá do lado do Flavião e aí o Henrique começou a participar aqui, hotel e tal, e, e aí a gente achou estranho, né, eu e minha esposa, porque a gente vinha de um, um sistema mais tradicional, e eu criei os quatro ali, né, então eu tenho o Henrique, o Edson Júnior o Vinícius e o Victor, né, são meus quatro filhos.
0: tô falando, gente, que é o é. Braddock. é.
7: Glória a ah, é Deus. É cara. É, e quando nós chegamos em Curitiba, irmãos, em 2001, nós íamos no Côndor ali do Pinheirinho, pastor, e um carrinho era só para leite e Nescal. <risos> <risos> irmãos, era incrível, porque era um carrinho, a gente comprava oito, sete caixas de leite, de doze. Então, por isso que esses meninos são tudo pequenininhos aí, do jeito que vocês conhecem. Leite Nescau, a mulher do caixa ficava abismada com aquele monte de leite Enfim, aí a gente vinha, vinha de uma caminhada já há muitos anos e tal Momentos de altos e baixos, muitas dificuldades, muitos, muitas lutas, muitas guerras E bom, aí eu quero contar aí de dois anos para cá O Henrique começou a participar da poema E um dia eu estava no meu trabalho ele me, ele me ele me deu uma palavra e ele trouxe uma palavra que mexeu muito comigo, aquela palavra. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Nem eu ensinei isso para ele, né? E ele trouxe uma palavra, e aquela palavra ficou martelando no meu coração, mas eu ainda não tinha tomado a decisão de sair de onde nós estávamos. Nós não estávamos bem, estávamos tristes, estávamos nos sentindo totalmente fora de contexto naquele local onde nós estávamos. E aí... É... Depois de um tempo, e aí eu e a minha esposa ainda na dúvida, né? Ah, mas será e tal, a gente ficava naquela. E aí, depois de um tempo, ele veio o Vinícius e a Cacá, que é a minha nora, né? Aí, é, esqueci de falar da minha, minha primeira primogênita nora, que tá lá, a Palominha, né? E depois veio a Cacazinha. E agora tem mais uma aí rondando também ali. Tá querendo fazer parte da família aí, né? Irmãos, aí o Vinícius trouxe uma outra palavra para mim e meu coração ficou perturbado com aquela palavra. Meu Deus, falei, não, não é possível e tal. E aí, o Vini já estava aqui e, e aí um dia, ah, vamos lá, amor, vamos visitar lá, né? Meu Deus, cara, Ai, cheguei aqui, foi destruído. Louvor que o Kevão cantou aqui, cara, naquela, aqui não, lá na outra igreja. E eu fiquei com aquelas... aqueles louvores na cabeça, cara. A, a família, né, igual a irmã disse, a questão familiar, esse coração, enfim. Então foi muito impactante na minha vida. E, e eu costumo falar para alguns irmãos, né? Eu lá em Campo Largo eu morava dois quarteirões, três quarteirões da igreja, chegava atrasado. Aqui eu moro a 50 quilômetros, chegou antes, no horário. Muito louco, cara. Então, assim, eu estou sendo, irmãos, estou sendo impactado, destruído. Reconstruído Deus tem me fortalecido de uma maneira tão grande né? Tão grande mesmo Eu, a minha esposa né, tem abençoado demais O trabalho das minhas mãos E das mãos delas Nós temos aí, Deus tem trazido coisas Assim, incríveis Nós ouvimos falar do quarto Mas nós não praticávamos o quarto E eu te digo, irmão Se você ainda não está praticando Coloque em prática porque é dali, daquele quartinho que as grandes bênçãos sairão, as grandes vitórias, as grandes curas, tudo que você quer na sua vida. Gente, eu falo para vocês hoje diante de Deus, se eu for comprar um tênis, eu coloco no quartinho, porque tudo nós temos que colocar diante do Senhor. E o quartinho tem nos ensinado, tem nos dado força, tem nos fortalecido a cada dia mais. né Agradeço aí a vida do meu líder de GC, o... Flavião, a Tamara, que também tem sentado conosco, puxa nossa orelha, briga com a gente, mas briga por amor, amém, irmãos? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou extremamente feliz de estar fazendo parte dessa família aqui. E olha, é, eu vou fazer churrasco aí para a galera na hora certa, não é? Olha! Deus, ab... Deus abençoe a todos aí. Glória!
8: Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Eu estou tremendo, gente, porque foi uma surpresa para mim isso aqui. Eu tenho muita vergonha de falar assim com as pessoas, muitas pessoas né, na frente. Mas assim, nós temos vivido um, um tempo novo mesmo aqui na Poema. Jesus tem trabalhado muito nas nossas vidas, é, como meu esposo disse, a gente é de um ministério só na igreja que a gente estava fazia 18 anos que a gente tava lá, e foi assim, teve muitas mudanças naquela igreja, e a gente assim, eu e ele, já fazia dois anos, né, que a gente tava na igreja, mas a gente estava triste, a gente vivia uma tristeza, a gente sabia que a gente ia chegar ali, a gente não ia, não ia receber e não ia entregar nada novo pro Senhor, sabe? E... No ano passado, exatamente no mês de setembro, eu fui para uma conferência de mulheres lá com essa igreja. E lá o Senhor Jesus já me mostrou que eu não ia ficar lá naquele lugar. Porque eu via aquelas irmãs todas de mandadas, mas eu estava eu estava atrás delas, eu não estava de mandadas com elas. Então, naquele dia, eu, eu até comentei com minha esposa, eu falei assim: Nossa, Jesus me mostrou que eu não estava junto com essas irmãs aqui, que eu, que eu estava longe e eu senti que realmente estava era era o momento da gente sair mas ainda assim a gente foi é, caminhando um pouco ali e eu, assim eu colocado em oração falava Senhor eu vou na tua casa mas eu não estou sentindo mais tua presença eu sentia falta dessa adoração que a gente vive aqui na Poema sabe a gente era de um ministério assim muito é, que as pessoas não têm o costume de adorar de pular de e eu eu particularmente eu gosto muito disso se faz com que eu sinta muito a presença de Deus que eu me entregue muito para o Senhor né então assim, isso fazia muita falta para nós E assim, e antes disso, já antes do nosso filho Porque a gente é acostumado, nós temos quatro filhos E a gente sempre, sempre juntos, sempre juntos E quando o Henrique saiu da igreja, nossa, eu senti muita tristeza né? E muitas pessoas da igreja também sentiram tristeza né? e, Mas assim, eu falei, o Senhor sabe, né? vamos continuar orando e aí depois o Vinícius saiu também Aí eu falei, ah, agora é a gota d'água, né? Agora a gente vai ter que tomar uma decisão mesmo E foi quando a gente decidiu vir, né? Ver como que era a poema E assim, nós ficamos assim maravilhados, assim gente Com a, a sinceridade, a humildade do Xandão, da, da Marcela, né? Simples, gente, uma simplicidade, assim Mas um, um amor por Jesus, assim, incrível, né? Então, a gente ficou assim, foi maravilhoso e tem sido, né? A gente tem ali, o Senhor colocou o Flavião e a Tamara como os nossos líderes de GC. Nossa, e tem sido tremendo. Cada GC nosso é de um é de um jeito, nunca é o mesmo, sempre o Senhor faz algo diferente. Então, assim, a gente tem vivido realmente um novo de Deus, né? A gente tem prosperado, a gente tem visto os nossos filhos prosperarem. Porque o muito bom é a gente ver os filhos da gente também com aquele temor ao Senhor, com aquele amor. E a gente tem visto isso, sabe? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Se você tá aqui com, com alguma dúvida, se entrega, abre seu coração. Jesus vai operar. Vai, va vamos no ritmo da poema, do Xandão, da Marcela, que, que vai dar tudo certo. Senhor Jesus vai, vai renovar o vinho novo. Nós vamos viver o vinho novo, vamos ter o vinho novo nas nossas vidas, né? Nos casamentos, nos lares, gente, na vida dos nossos filhos, no trabalho. O Senhor Jesus vai operar. E o Senhor tem feito isso, né? então a gente tem visto a igreja crescer a gente tem visto a igreja prosperar isso não é à toa gente isso é um trabalho feito com amor amor ao Senhor sem interesse sabe, esse, essa obra é feita sem interesse então acho que isso é por isso que o Senhor tem feito tantas coisas aqui né? muitos milagres vão acontecer aqui enquanto o povo estiver buscando o Senhor sem interesse Adorar, gente, é a primeira, é a nossa primeiro dever é adorar a Jesus, é ser fiel, é obedecer, é praticar e, e aí os milagres vão acontecer Sem a gente precisar pedir, eles vão vir, né, e em nome de Jesus Eu amo essa igreja, gente, eu amo, eu amo estar aqui com a minha família, a gente ama ali o Toninho, a, a Mary, são os nossos parceiros também, né que vieram também, que eram da mesma igreja que a gente estava, e depois veio também, são os pais da nossa Nora Cacá, então, assim, a gente tem vivido, assim, um tempo maravilhoso, que eu não quero que se acabe, e que eu desejo que todos que entrem aqui sintam o mesmo que a gente sente, o mesmo que a gente vive, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e a gente ama vocês, Xandão, Marcela, e todo mundo, todos que a gente não conhece aqui, mas a gente ama, viu? Deus abençoe.
0: consegue falar
5: alguma coisa?
9: Você deixou a gente por último porque eu falo pouco, né, cara? <risos> e aí, gente, vocês estão felizes? Sempre quis falar isso aqui, cara.
0: Seu sonho, eu sei que é seu sonho, eu
9: sei. Ai, cara. A gente chegou na Poema há bastante tempo há três meses, vai fazer quatro agora. Muitos anos. Muito tempo, né? E, cara, Deus transformou nesse pouco tempo a nossa casa transformou o nosso ministério e transformou nossas vidas, cara. Então, a gente não tem muito o que falar, é tudo novo, a gente veio para fazer acontecer e Deus deu uma palavra para nós que é muito forte no nosso coração. A gente veio para fazer o que precisa ser feito, não o que a gente gosta ou o que a gente sabe fazer, mas é o que precisa ser feito, então a gente está aqui para fazer, cara. E desde a nossa primeira conversa, a gente falou, cara, vamos, vamos nessa, a gente quer fazer, a gente quer trabalhar. E... não sei se eu posso falar isso, cara, mas, cara, se você está aí no banco esperando um convite, você vai ficar esperando. A gente tem que fazer, cara. Essa é a é
0: polêmica, hein?
9: O convite não vai vir, a gente tem que fazer.
0: Profeta Elias. Ai. Irmão, responde, senão vai cair fogo do céu aqui. Vai.
9: E tá, a, gente, a gente tá precisando, né? Amém. Cara, a igreja tá amém, crescendo. Amém, amém. A gente precisa de cada um que tá aí. E, e vamos lá, gente. Vamos trabalhar.
0: Sabe as palavras, a gente? Aplaudi, falou do oh. Paulo. Muito bom, muito bom. Muito bom.
10: Boa noite, gente. Vocês estão felizes? É isso que o Paulo falou mesmo. É, a nossa casa tem sido transformada em muitos aspectos, em muitas coisas. A gente tem carregado essa felicidade no nosso coração por onde a gente vai, sabe? As pessoas têm visto Jesus na nossa vida. E é isso que a gente precisa. Nós estamos vivendo num tempo, nos finais dos tempos. Tem muita gente que ainda precisa ouvir sobre Jesus. Tem muita gente. E é através de você, através de nós. A gente tem um pastor amigo que inclusive fez o nosso casamento, que ele sempre falava, viva, pregue o evangelho. E se preciso for, use as palavras. É a sua vida, é a minha vida. É através da nossa vida, do nosso testemunho, daquilo que nós somos, que as pessoas virão Jesus e virão... Querer conhecer o que é essa alegria, o que é essa felicidade que a gente tem vivido. E nós temos aqui aprendido muito, muito mesmo. A gente ouvia bastante no GC. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, você está ouvindo essas palavras, você não sabe o que é um GC. GC é um grupo de crescimento, onde nós nos reunimos em casas e nós falamos sobre Jesus. A gente tem conversado ali, a gente vai... Abrindo o nosso coração, falando aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E você está convidado. Temos muitos aí. Entra lá no Instagram da igreja. Tem lá os endereços. GC do Beraba é com a gente. Se você mora perto do Beraba. Vou fazer aqui minha propaganda. Mas, quem sabe você está ardendo aí no seu coração. Eu quero fazer parte disso. Vem conversar com a gente. Para que a gente possa te encaminhar para um GC. E nós temos aprendido muito. E a gente ouvia bastante ali falar sobre o quartinho. E eu ficava pensando, né? O que é o quartinho? E graças a Deus tem aqui meu pai e minha mãe lá no fundinho. E eu sempre cresci vendo eles tendo um momento de intimidade com o Senhor em casa. Muitas vezes acordei com meu pai com a mão em cima da minha cabeça, orando por mim, derramando as bênçãos do Senhor, profetizando sobre a minha vida. Mas eu levei muitos anos para entender que isso eu precisava viver na minha casa, na minha vida. E que o quartinho não precisa necessariamente ser um lugar que você separa e você senta lá, né, e se desliga de tudo e coloca uma música. Não, o quartinho é o seu coração com o Senhor. E o meu quartinho eu tenho feito todos os dias no trajeto da minha casa até o trabalho, enquanto eu estou dentro do ônibus. E Deus tem falado comigo, às vezes eu choro, eu estou ali rodeada de pessoas dentro do ônibus, o ônibus está lotado, mas eu estou ali com a Bíblia, estou ali orando, estou ali intercedendo. E Deus tem falado comigo, às vezes eu choro dentro do ônibus, as pessoas devem ficar pensando, não que está chorando, mas não, é porque ali eu estou tendo... O meu tempo de intimidade com o Senhor, apesar de estar rodeado de pessoas, mas é eu e ele, é o meu secreto com ele, é o meu coração ligado ao coração do Senhor. Então não importa o lugar onde você vai fazer isso, mas tenha um momento de intimidade com o Senhor. Busque, leia a palavra, né? leia a Bíblia. E Deus tem feito coisas incríveis na no nossa casa. A gente... Orava, Senhor, nós queremos um lugar onde que a Lolo, a nossa filha, a Eloísa, Lolô é o apelido, tá gente? Que Lolo, sinta também que ela, que ela tenha esse conhecimento, que ela conheça o Senhor, não pelo por aquilo que nós falamos, mas que ela ande junto conosco no caminho. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, não é o caminho, então é no caminho, ela junto com você. Aonde você estiver, ela esteja ali também aprendendo. E esses dias teve, teve um, um culto que ela, as meninas sempre ficam aqui na frente, né? É, na hora do louvor. E ela veio, a gente estava sentado mais para trás, e ela veio chorando. Eu até achei que elas tivessem brigado, né? Alguma coisa. Eu falei, por que você está chorando, filha? Ela, eu não sei, mãe eu não sei, mas eu entendi que ela estava sentindo ali a presença de Deus, Deus estava falando com ela muito forte naquele momento então ela tem tido também as experiências dela com o Senhor e eu sei que isso vai ficar já desde já marcado na vida dela, como, assim como ficou na nossa, então que você possa, né, a partir de hoje, como Paulo falou, não espera um convite, ai, mas eu não sei fazer nada, eu não tô preparado né, eu não me sinto preparado gente, a preparação vem no caminho, quem sabe, abra sua casa, você tem uma sala grande lá que pode re receber as pessoas, abra sua casa, talvez você não seja o líder, mas seja um anfitrião, você sente que você não está preparado para isso, mas abra sua casa para que pessoas possam conhecer Jesus dentro da sua casa. É muito mais fácil às vezes a gente convidar para participar de uma reunião na sua casa do que vir para a igreja. Tem muitas pessoas que ainda tem um certo preconceito, mas ali na sua casa elas vão ser curadas e vão receber Jesus. Então é isso que Deus tem trabalhado na nossa vida, que não, não vamos ficar parados. E você sabe por que a gente sentou aqui, ó, nesse, nesse sofá? Porque nós temos entendido que não é cada um fazer a sua missão. Nós participamos de uma mesma missão. Eu sou submissa ao meu marido, mas é no sentido, não é que ai ah, porque eu obedeço a ele, não, gente. É porque nós estamos debaixo da mesma missão. Deus tem nos chamado a fazer as coisas junto no reino. Então vocês vão ver a gente por aí, servindo no poemias, cortando o lanche, fazendo o que a gente tiver que fazer. Sempre juntos, porque nós estamos debaixo da mesma missão. E essa missão é no reino de Deus, é para o Senhor, juntos. E que isso sirva de testemunho para você, quem sabe você está aqui, servir como um casal mesmo no reino. Você, sua esposa, seu esposo, façam a obra juntos. Vocês vão ver como isso é gratificante e como isso edifica a sua casa. É isso aí, gente. Bem...
0: Glória a Deus E ai do Paulão que não faça a obra para ele ver Fica aqui comigo, aqui gente Nós Vamos ceiar todo mundo junto Se as meninas puderem preparar a ceia para gente, por favor Aí, vocês vão lá Tá trabalhando? Aixe. Receba o seu galardão Fica aqui comigo, vem aqui Gente, se vocês puderem ficar de pé cara, quanto testemunho incrível e poderoso, quanto testemunho maravilhoso de cada um que passou aqui, como eu disse ali antes, talvez seja o seu testemunho, gente, talvez seja o que você está passando, talvez seja a sua crise, talvez é o anseio, o medo, o trauma, que alguém possa ter feito em você, um machucado, uma ferida, e gente, eu escolhi essas pessoas, o Senhor colocou elas no meu coração, Justamente porque o testemunho delas tem impactado não só a vida de muitos, mas a minha vida também Sabe, o, a vontade de querer viver uma nova estação, a vontade de querer viver um novo de Deus Sabe, a troca de mentalidade Deixar o coração mais flexível para o vinho novo Então essas pessoas elas têm aberto a sua vida, aberto o seu coração para isso Para que Deus possa entrar e mudar todas as coisas de lugar Para que Jesus possa entrar e mudar a mesa Virar a mesa então de verdade eu convido você a fazer essa ceia, cara, ceia, relembrando a morte de Cristo, mas também a sua volta, mas também colocando a sua própria vida nela, também colocando o seu coração nela, colocando a, fa a sua família, a família dos seus filhos nela, a ceia está aqui na frente, se você quiser sair do seu lugar, pode vir retirar, pode ficar à vontade, a gente vai adorando aqui, olha Deus nesse momento, fala Jesus, eu faço um voto, eu faço uma aliança,